0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, este jogo de hoje ele é importante, emblemático e é o adversário mais forte teoricamente, mais forte que o esporte vai enfrentar que ele já enfrentou até agora, nessa temporada. É uma equipe que está disputando sul-americana, é uma equipe hoje de alto investimento, é um time grande, realmente grande do futebol brasileiro. Foi por isso que o técnico Anderson Moreira, quando se referiu ao jogo, disse que era um jogo gigante. Foi a expressão utilizada por ele na coletiva que ele deu depois da partida com o Ituano. E o São Paulo ele passou a viver um momento bom, porque não estava vivendo com o Rogério Senne. O Dorival entrou bem. Dorival é um bom treinador, assim como Enderson Moreira também é um bom treinador. Então as equipes hoje têm grandes treinadores do futebol brasileiro. Quanto a isso, não se discute. Agora, é, o, o técnico Dorival, que não está pela primeira vez no São Paulo, mas ele voltou agora e criou um ambiente diferente. Porque ele também foi muito feliz. Na estreia dele, que foi contra o América Mineiro, em que o São Paulo ganhou de 3 a 0, ele ganhou o jogo da estreia. E isso representou quebrar um tabu. Porque os São Paulinos tinham como uma maldição. Todo treinador estreava ou empatando ou perdendo. Dorival estreou ganhando. Quer dizer, isso significou quebrar um tabu de oito anos, porque o último técnico a ganhar na estreia foi o Juan Carlos Osório. Eu acho que quem vive ligado ao futebol se lembra de Osório faz muito tempo. Depois ele saiu, foi dirigir inclusive a seleção mexicana. Então foi um grande treinador. Isso foi em 2015. Quer dizer, oito anos... E o São Paulo não ganhava com o treinador na estreia. O ambiente já ficou realmente bom para o Dorival. E o Dorival pratica uma coisa no elenco, que faz com que ele tenha o vestiário, porque ele deu moral aos jogadores e os jogadores passaram ali a adorar. Ele roda sem receio o elenco, o que dá oportunidade. Eu citei ontem aqui que no jogo contra o Fortaleza, ele tirou os quatro titulares da defesa, os dois zagueiros e os dois laterais, mudou a primeira linha por inteiro sem receio nenhum e não levou gol. O, time, o jogo terminou 0 a 0. Quando jogou com o Corinthians, mudou de novo. Trocou, botando quatro jogadores, os que não tinham entrado no jogo com Fortaleza, voltaram e aqueles foram descansar. E ele tem rodado. É possível que ele até descanse alguns jogadores hoje diante do esporte, mas não tem mudado a maneira de jogar do time do São Paulo, tanto é que ele tá invicto e com isso ele ganhou fortalecimento junto ao grupo, na verdade o Dorival tem sete jogos invictos apenas três vitórias o que mostra que nem todas as partidas são vitórias, desde a estreia de Dorival ele ganhou na estreia por 3 a 0 para o América Mineiro, foi campeonato brasileiro, depois empatou em 1 a 1 com o Curitiba, na terceira rodada, ele estreou na segunda rodada do campeonato nacional, na quarta rodada ele ganhou do Inter, jogando no Morumbi, na quinta rodada foi em Fortaleza, ele empatou com o Fortaleza em 0 a 0, na sexta rodada empatou com o Curitiba, Cori perdão, com o Corinthians, em 1 um a 1 um. e a sétima rodada vai acontecer ainda, sábado que vem, ele vai jogar com o Vasco da Gama, mas o jogo é em São Paulo, e jogou, entrando na terceira fase nessa Copa do Brasil, assim como o Esporte, ele jogou com o Ituano, e assim como o Esporte, empatou com o Ituano, o primeiro jogo em 0 a 0, e ganhou o segundo jogo, ganhou o segundo jogo por 1 a 0, é dizer, ganhou, empatou em casa, e ganhou no campo Novelli Júnior do Ituano por 1x0. Então, o Dorival experimentou quatro empates e três vitórias até agora. O jogo dele é um pouco diferente do jogo do Enderson Moreira. O Dorival joga num 4 4 2 tem jogadores excepcionais como o no ataque para fazer gol. Tem o, o time do esporte que joga num 4 3 3 com Juba saindo... Da ponta esquerda para abrir o corredor para o lateral e vindo para dentro, para o meio, ficando ao lado de Jorginho, por trás da linha de ataque. Portanto, é um alimentador e um finalizador. São características de jogo diferentes dos dois, mas são dois grandes treinadores. E eu acho que é um jogo em aberto. Eu não vou ousar prognosticar aqui. Não, o esporte vai ganhar. O jogo, é em casa, o jogo é em casa, mas é duro. É um jogo de time grande. Então, ou de times grandes. Então, por isso, é um jogo que pode dar um, pode dar outro, pode não dar ninguém, que é um empate. Então, na verdade, o esporte, para mim, tem que fazer o resultado. Como toda decisão em duas partidas, o jogo em casa tem que ser do dono da casa. Porque é a única maneira dele ir para o segundo jogo com vantagem. Então a gente está esperando que aconteça isso, que o esporte possa de fato vencer o São Paulo. Mas é uma partida em aberto difícil E a gente sabe que são é, duas equipes que estão ajustadas de acordo com a orientação técnica dos seus bons treinadores. Eu quero aqui também dizer para vocês que a gente vê uma urgia financeira no futebol brasileiro. E acredito que desnecessariamente, eu vou citar o motivo é, de que eu estou fazendo esse preâmbulo para você entender. O futebol brasileiro gasta muito, ganha muito, mas gasta muito, então leva o, o, o clube a endividamentos. E na hora de ganhar dinheiro, às vezes esse dinheiro é subtraído por uma simples decisão da CBF. Não é que a CBF trabalhe para prejudicar, mas tem hora que a CBF poderia ajudar a economizar. Eu estou querendo me referir, minha gente, à arbitragem de hoje... A arbitragem de hoje tem nove, nove pessoas ganhando dinheiro. Eu vou citar para você, é um exagero isso. Repare bem. Primeiro, o quarteto de arbitragem é de lei. Então, o árbitro do jogo é de FIFA de Goiás. Juiz que apitou na Copa do Mundo, isso dá uma garantia enorme para o jogo. E porque o wilton Pereira Sampaio é um juiz enérgico e um juiz sério. A gente acredita na arbitragem dele. Muito bem. Aí é uma necessidade. Os assistentes também. O primeiro é Nailton Júnior Souza Oliveira. Ele é FIFA do Ceará. Ótimo. Tem o escudento da FIFA. Árbitro assistente número dois, Leone Carvalho Rocha, que é de Goiás. Assim como o árbitro. O quarto árbitro, obviamente, é aqui de Pernambuco, Rodrigo José Pereira de Lima. Aí vem. Acessor. Simone Xavier de Paulo e Silva, do Rio de Janeiro. Acessou aqui, é, um, é, um, é um, uma coisa que eu considero extraordinário. Árbitro de vídeo, que também é necessário. Rodrigo D'Alonso Ferreira vem de Santa Catarina. O, o VAR Fabrício. O segundo, né? O segundo do VAR, que chama VAR. Fabrício Vilarinho da Silva Fifa de Goiás. Aí vem, assistente de vídeo número 2, desnecessário, Marcelo de Lima Henrique do Ceará. Observador de Vá, Marcos André Gomes da Penha do Espírito Santo. Não pelo nome, mas pela quantidade. Agora... Se a gente visse nove pessoas escaladas e não tivesse erro, fosse uma coisa justa, perfeita. Mas não é assim que está acontecendo no futebol brasileiro. Todo clube tem queixa de, de árbitro e também do VAR. Então vocês verifiquem, o juiz veio de Goiás, o primeiro bandeira veio do Ceará, o segundo bandeira veio de Goiás, o quarto árbitro é até daqui, mas ganha... O assessor veio do Rio de Janeiro, o hábito de vídeo veio de Santa Catarina, o segundo de vídeo veio de Goiás, o assistente de vídeo, que é um terceiro, assistente de vídeo dois, veio do Ceará e o observador do VAR veio do Espírito Santo. São quatro pessoas para o VAR. Então, a gente sente que isso aqui significa exaurir. Eu não tenho aqui a tabela ainda, mas daqui a pouco eu, no programa eu vou dar para você o, os valores da arbitragem, para vocês verificarem quanto dinheiro sai do clube. A princípio, eu me lembro que o juiz que apita a final ganha 20 mil reais, o que apita a final. Mas... Bom, chegou aqui a tabela que eu tinha pedido. Chegou a tabela para que eu complete o comentário com isso. Na quarta e quinta fases, o árbitro ganha... Árbitro FIFA, 6.650. O assistente FIFA, que tem um que é assistente FIFA, 3.990. O quarto árbitro, 1.200. O VAR, 3.990. O AVA, o segundo, 2.390. O terceiro, o observador. O terceiro ganha 1.720. O observador do VA, 1.200. O inspetor, 1.320. O assessor de arbitragem, ganha 1.400. O manager, ganha 800. Faça a conta desse pessoal todo. Então não é fácil, porque isso era dinheiro que poderia ir para o clube e não vai. É uma orgia financeira que se pratica no futebol. E por último, gente, o Sport absorveu o fato do lateral esquerdo Igor Carius está sendo punido. Ele e mais sete que foram suspensos por 30 dias, porque já se esperava. Outra coisa... O, o tribunal o procurador do tribunal segundo a gente acompanhou ele só indicou a punição para esses oito jogadores porque ele estava ali cessado de que eles têm alguma culpa no cartório ele teria recebido o visto do Ministério Público de Goiás a investigação o que se apurou desses jogadores daí porque o STJD que é o Tribunal do Futebol resolveu fazer esta preventiva afastar os jogadores por 30 dias então o esporte se prepare para lançar o, o Filipinho como titular e preparar o substituto de Filipinho para qualquer eventualidade, uma boa tarde minha gente e volta agora Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol